On est le 26, je sais même pas quelle journée qu'on est, hein? avec les vacances, on ne sait jamais. On est-tu mardi? On va-tu pour le mardi? One dollar better now, Tuesday! Tuesday, le 26, merci d'être ici. Merci d'être là. On n'a pas de Boxing Day aujourd'hui. Ben non, ben non, c'est parce qu'on vous offre des bons prêts à l'année. Venez faire un tour, venez voir. Hein? C'est le temps de vous gâter pour euh, la nouvelle année. Hein? Voilà, hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? De Workaholic. Êtes-vous Workaholic? Le Canadien les valeurs du Christ, c'est Justin Trudeau qui l'a dit. Les buts Michigan, hein, il y en a eu deux dans la même journée, Donc, moi, je ne vous montrerai pas ça parce qu'il y a des droits d'auteur. Les publicités à la télé, ben oui, je vais vous parler de tout ça. Les finances, les Dortec qui va à bourse, just shut up. Voilà, on passe tout de suite. Savez-vous qu'il y a des copyrights? Un copyright, c'est, vous savez, c'est quoi? C'est un droit, hein? un droit d'auteur, un droit, un brevet. Mais il y a des copyleft aussi, je vais vous parler de ça. Mais tout d'abord, hein? souffrez-vous de workaholic? Hein? S'il y, y a une maladie, parce que c'est une maladie qui est valorisée, c'est celle-là. Hein? On va toujours regarder celui qui va mal travailler, qui va juste faire ses heures, pour on va dire, ouais, pas trop ambitieux. Hein? Mais celui qui travaille, lui, oh, hein? on le valorise. Mais il faut, faut faire attention, hein, parce que, oui, c'est vrai qu'on valorise le travail. Euh, je ne le valorise pas, même si vous me voyez travailler tout le temps. Ce n'est pas par choix, c'est par obligation. Vous allez me dire, ben non, tu es riche, tu n'aurais pas dû le faire, tu n'es pas obligé. Un coup que l'entreprise est lancée, c'est devenu une obligation. Il faut, faut que tu donnes l'exemple, il faut que tu livres la marchandise. Donc, oui, j'aime ben, ça travailler. J'ai déjà essayé de ne pas travailler. Mais je ne valorise pas, moi, je, je valorise le résultat. Hein. Si tu donnes le résultat, ce n'est pas important. Comment tu, euh, tu y parviens? Il y a une étude qui est sortie dans mon journal préféré, Le Temps, hein, que j'aime beaucoup en Suisse. Et euh, ils ont fait une étude à voir qui fait plus de burn-out. Et ce n'est pas ceux qui travaillent le plus. C'est ceux qui travaillent le moins qui font le plus souvent de burn-out. Puis là, mettez, prenez les pas mal, j'ai fait un burn-out. Mais ceux qui travaillent beaucoup, en théorie, ils aiment leur travail. Ils vont mettre toutes sortes de, de choses de côté parce que c'est une maladie. Hein, ils vont laisser tomber un paquet d'affaires pour valoriser ou se valoriser par le travail, mais c'est pas eux qui font le plus de burn-out. Hein. C'est souvent ceux qui travaillent le moins. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. Donc, euh, la, 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 ce qu'on doit retenir, et si on s'en va vers 2024, c'est de faire ce qui nous plaît. Hein. On le voit dans les, euh, dans les négociations actuelles, que le, le travail n'est pas valorisé, puis quand même qu'on donne de l'argent dans la négociation avec le Front commun, on le voit, on parle tout le temps que le travail est plate. C'est que ça qui revient constamment. Et qu'il faut avoir de l'argent pour compenser. Et c'est pas l'argent qui compense du tout, du tout, du tout. Hein? On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Les valeurs du Christ, hein? c'est Justin Trudeau. D'après moi, Justin Trudeau s'en vient jouer dans des plates-bandes à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre s'en vient jouer dans des plates-bandes à Justin Trudeau. Il reste que, euh, qu'on soit chrétien, catholique, qu'on soit croyant ou non, c'est pas important. Chacun a le droit à sa croyance, puis je respecte ça. Mais il a raison, Justin Trudeau, hein? Parce que, euh, malheureusement, on retient de la religion catholique que ce qui est mauvais hein, en ce moment, pas en ce moment, mais la plupart du temps, quand ça fait les manchettes, vous savez pourquoi que ça fait les manchettes, malheureusement. Et euh, Mais quand tu regardes les, euh, les valeurs du Christ, c'est la compassion. Euh, un peu. Euh, compassion, je ne peux même pas me euh, et espoir, <rire> la bonté. 
compassion, bonté et espoir. Puis quand on regarde ça, c'est vrai que c'est nos valeurs de Canadiens. Hein? Et c'est ça, on est, de, on est un peuple comme ça, puis il y a raison. C'est juste de l'emmener ensemble que ça fait un peu bizarre, mais si ça fait plaisir un peu à tout le monde, euh, en, ces, ben, en cette journée de Noël, il l'avait dit avant Noël, ou l'après, il reste que, tu sais, euh, il, il faut être bon, il faut donner de l'espoir aux gens et avoir de la compassion. Il y a, il y a 100% raison. Donc, euh, les valeurs du départ, toutes les... Tu sais, quand tu regardes, parce que c'est une grosse secte qui a passé 2000 ans, là, mais quand tu regardes les valeurs d'une secte en partant, ça part toujours d'une bonne volonté. Hein? Euh, puis après ça, ben, quand on regarde, j'en écoute beaucoup sur Netflix, donc ça part toujours dans euh, quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a un gars qui veut l'aider, puis à un moment donné, ça, oh, ça grossit, il se rend compte que oh, ça pogne. Euh, mais la religion catholique, c'est une belle religion, tout simplement. Hein? Quand on y croit ou pas, les valeurs de base sont, sont importantes. Je peux pas vous le montrer parce que... Euh, parce que je vais avoir des droits d'auteur, parce que les buts euh, sont enregistrés, mais vous regarderez les buts Michigan. Le but Michigan, c'est de faire le tour du but en collant, en ramassant la, 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 la poque de hockey sur un but, et la rendrait après ça parce qu'elle est collée. Il y a Connor Bedard qui l'a fait, puis il y a un autre joueur qui l'a fait. Et j'ai comme l'impression qu'avec le talent que ce gars-là a, Connor Bedard, euh, qui était le premier choix, là, même si vous ne connaissez pas le hockey, allez voir, vous allez voir que ce gars-là est un phénomène du hockey. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir des règlements à la Paul Coffey puis Wayne Gretzky dans le temps des Edmonton où, euh, entre autres, les punitions, sans aller dans les détails, là, euh, il y a un côté de moi qui dit « Wow, ok, c'est beau. » Puis il y a un autre côté de moi qui ouais, le puriste en moi dit « Ouais, c'est pas comme ça qu'on marque un but. » Donc, est-ce qu'il va y avoir des règlements s'il y en a trop qui se marquent? Ça reste, ça prend des habiletés incroyables. Tu t'en viens à fond de train, tu ramasses une rondelle sur la, sur la palette et tu la mets dans le but. Il faut le faire, là. Mais s'il y en a trop, j'ai comme l'impression qu'ils vont revoir les, les, les livres des règlements pour faire un règlement. Connor Bedard. Connor Bedard. Comment a été vos, euh, votre Noël? Ça a-tu bien été? C'est vous seul. Nous autres, on a fait beaucoup de routes. Hein? On s'est promené entre Québec et, euh, et la campagne avec un petit arrêt à Montréal. Euh, mais c'est le fun, le 26, moi j'ai hâte de recommencer à travailler, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, des, euh, des commandes. Regardez, j'ai des petites choses à améliorer, je suis en train de me... Euh, moi, je suis en train de planifier mon année 2024. C'est après les roches, les gros roches, je ne pas comme les profs, hein, qui après le, 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 le syndicat, pas les profs, qui après la, une année scolaire, ne veulent plus rien savoir, veulent partir en vacances, alors qu'ils ne veulent pas faire leur composition des classes. Donc, euh, moi, je suis déjà en train de planifier mon année 2024, je suis en plein magasinage en ce moment, pas de Boxing Day, parce que euh, qu'on n'en fait pas. Puis les machines que j'achète, mais j'ai trouvé une assacheuse idéale. Je vais probablement l'acheter quelque part en 2024. J'ai trouvé une machine pour faire mes, mes petits biscuits à chien, mes boulettes aussi, euh, de, de mes, boules, mes, mes, voyons, mes, euh, mes balles de gaufre, mes boules de gaufre, euh, puis mes gaufres aussi. Donc, il faut qu'on s'automatise et c'est ça. C'est après un rush pendant que c'est chaud, que tu dises, là, c'était pas bon, cette partie-là, il faut que je m'améliore à une autre place. Donc, euh, c'est ça. Puis, idéalement, je rêve au jour où ce qu'on va faire de l'artisanat, mais automatisé. Qu'on rentre dans l'usine, puis qu'il y a à peu près une seule personne dans chaque département qui est capable de rouler tout le département complet. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut arriver. C'est pas que j'aime pas les employés, mais c'est parce qu'il faut répondre dans les périodes de roche, tout simplement. Donc, euh, voilà. Mais là, on recommence aujourd'hui les négociations du Front commun. Est-ce qu'on va s'entendre? Là, on s'entend. C'est compliqué. Hein? Et ce qui est plate là-dedans, là c'est qu'on veut nous impliquer. 
Hein? Le public est derrière nous, mais on ne sait pas quel genre d'offres qu'ils ont sur la table. Tu sais, arrêtez de nous demander notre avis si on est pour ou contre vous, si vous ne donnez pas les infos. Hein? Là, ils vont voter à leur retour. Aujourd'hui, les négociations vont continuer au point de vue salaire. Mais tu sais, ils sont gourmands là, encore. Là. On n'a rien, rien, rien réglé. Donc, c'est pas parce que tu t'entends sur le travail. Puis d'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on apprend là-dedans, on apprend bien des affaires qui ne font pas de sens, mais une des choses qui ne fait pas de sens, c'est d'arriver pour négocier tout, hein, pour 600 000 personnes, l'organisation du travail et le salaire en même temps. C'est voué à l'échec et c'est voué euh, au mécontentement. Les gens ne seront pas contents à la fin. Il n'y en aura jamais un groupe qui va, un groupe qui va falloir qu'il plie pour l'autre et ça ne marchera jamais. En tout cas, ça recommence aujourd'hui. Espérons que ça finisse cette, cette folie-là, mais à suivre. Hein? Vous savez, je critique envers les journaux vis-à-vis -vis leurs subventions. Je déteste le modèle subventionniste. Je n'aime pas qu'une entreprise dépende. Pour moi, une subvention là, devrait être aidée au marketing, devrait être aidée à ouvrir des portes. Hein? Si je veux aller m'installer, mettons, je voudrais avoir de la, euh, être en, en, aux États-Unis, mais que j'aide de l'aide. Moi, je ne demande rien au gouvernement. Je ne veux pas de subvention, je ne veux rien. S'il y en a une, je ne suis pas un con, là. je vais la prendre parce que mes concurrents risquent de la prendre. Je vais la prendre si elle peut m'améliorer. Mais le modèle subventionné, puis de dépendre des subventions pour vivre, là, il y a un problème. Puis les journaux dépendent tout simplement de ça. Et ils ont broyé un petit peu trop pour, euh, dans la crise des médias, une crise qui se sont auto-créés parce qu'ils n'ont pas été à l'avant-garde. Hein. C'est quand même assez spécial que les journaux, des gens qui nous informent, donc qui sont supposés voir où on s'en va. C'est ça le but, hein, nous donner une nouvelle, mais voir où, où on s'en va avec cette nouvelle-là, où le marché s'en va, peu importe le marché. Il y a des spécialistes. Ces gens-là ne sont jamais penchés pour dire qu'est-ce qu'on doit faire des journaux. Ils ont entendu l'effet Kodak. Hein? On ramasse les subventions, puis à un moment donné, quand ça pète, on y rebroyait exactement ce qui est arrivé avec Kodak, qui avait inventé l'appareil numérique. Et finalement, qui n'a pas mal marché, qui est tombé en faillite, là, ils revivent parce que leur bread and butter, eux autres, c'était de vendre du papier. Hein? Donc, ils ont, ils ont voulu faire ça, puis c'est exactement ce qui arrive aux journaux. Cependant, hein, dans le temps des fêtes, où ce que j'essaie de faire un show à tous les jours, ne pas avoir les journaux, c'est off en maudit. Hein? Donc, oui, les journaux doivent, doivent euh, survivre. On en a besoin. On en a besoin d'informations. C'est sûr que je prends de l'information un peu partout par rapport au site web. Mais quand, quand j'essaie de faire un show, c'est sûr qu'il y a moins de nouvelles. Tout le monde est en festivité. Il n'y a pas de grand deal qui va se passer, mais il reste que c'est toujours... Euh, J'apprécie les, les journaux et sachez que je les paye parce que j'achète Press Reader. Je suis abonné au New York Times. Et euh, si je pouvais m'abonner au Financial Times, je le ferais, mais c'est cher à maudit, 90$ par mois, il exagère un peu. Hein? Euh, et un autre groupe, ça, ça me dérange un peu, alors que je ne suis pas interventionniste, là, les pubs sur les cigarettes sont interdites. Ben, interdites de faire des cigarettes, la cigarette, elle est légale. Elle n'est pas légale pour les enfants, les jeunes, les, les, ceux qui ne sont pas adultes, mais elle est légale, la cigarette, et on n'a pas le droit de faire de pub. Les autos à gaz vont devenir illégal. Cette année, il faut qu'ils en vendent en 2026, il faut qu'ils en vendent 20%, monter jusqu'à 100% des autos électriques d'ici 2035. On est en 2023, c'est dans 12 ans. J'ai écouté du football à RDS en fin de semaine. En fin de semaine, je ne pas, j'ai écouté le 24-25. Hein? Et une des choses que je remarque à part le Fort Lightning euh, de, de, qui est électrique, c'est qu'on nous pousse la publicité de camions non-stop, non-stop, non-stop. Je veux bien croire que c'est la clientèle cible. Je veux bien croire que ça fait vivre les postes de, de télévision. Devant les postes de télévision, <rire> c'est un rameau perdu sous les étoiles. Ça, c'est des bulles qui me passent au cerveau. Hein? Euh, mais si, dans 12 ans, si déjà on veut mettre de la pression, si déjà les concessionnaires se doivent d'avoir des autos électriques pour être capables d'en vendre, 
Hein? Donc, vous devez faire du marketing. Qu'est-ce que le gouvernement permet d'avoir encore des pubs de chars? Sincèrement, si c'était pour les interdire dans 12 ans, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de, de, de pub. Il faut commencer à changer notre mentalité par rapport aux autos. Ça me dérange de voir un auto, euh, une, 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 une pub d'auto euh, à gaz. Ça me dérange au plus haut point. Je trouve que c'est pas euh, cohérent avec le message puis où on s'en va comme société. Mais, euh, mais ça, c'est permis. Hein? Imaginez-vous quelqu'un qui dirait, euh, mettons, euh, « Bébé, je vais aller acheter du pain! »« Oui, OK. »« Veux-tu un sac de plastique? <rire> » Vous imaginez comment ça passerait, hein? Ça passerait pas. Mais c'est ça. Hein? Fait que... Ça passe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, cette affaire-là. Tomber sous la tête, ça ne marche plus. Ben, non, ça bug. Vous voyez mon écran. Ça bug. Ça arrive, des bogages. Ça arrive. La souveraineté alimentaire. Euh, c'est pas juste nous autres qui en parlent. Hein? On l'a vu dans le temps de la COVID. On le voit aujourd'hui avec l'inflation euh, qu'on dépend beaucoup de l'extérieur quand on va chercher nos légumes en Californie. Euh, regardez les cantaloupes qui ont la salmonelle. Donc, on voit qu'on dépend quand même beaucoup de l'extérieur. Et tous les pays euh, veulent avoir une souveraineté alimentaire. Mais regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Eux autres aussi, là. Eux autres, ils, ils importent beaucoup de chèvres. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un désert. Hein? Fait qu'eux autres aussi, ils doivent les nourrir, ces bêtes-là. Ou comment qu'ils les nourrissent? Ça prend de la luzerne. Et l'Arabie Saoudite a empêché qu'on euh, utilise la nappe phréatique, donc l'eau, pour faire pousser du gazon pour nourrir le bétail. Donc, ils ont un challenge majeur. Hein? Ils doivent avoir de la viande locale, mais ils ne peuvent pas avoir le foin. Donc, ils font venir du foin de l'Australie. Ils font venir du foin euh, euh, de d'autres pays de l'Europe. Et c'est peut-être un marché intéressant. On en a ici du foin. Il faut que ça soit compressé encore plus pour être capable. Mais pourquoi qu'on ne regarde pas ça? Tu sais, c'est des choses comme ça que je trouve que notre ministère de l'Agriculture, les subventions qu'on regarde, ça, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés hein, pour permettre à d'autres personnes. Donc, imaginez-vous qu'on aurait la technologie pour compresser au maximum parce que ça ne doit pas prendre d'espace et on exporterait. Ça, c'est exporter de la richesse. Ça pousse bien chez nous. On est capable de faire deux, trois coupes dans l'année et on pourrait, au lieu de faire juste du maïs puis euh, du soya, quand c'est bourré de subventions pour réussir à le faire, pour combattre le Brésil, mais c'est ça qu'on doit faire. Hein? Donc, quand je vois ça, je me dis, ah, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de faire ça. Mais il est où le ministère de l'Agriculture pour faire ça? Au lieu de chicaner avec l'UPA dans un congrès, c'est à ça que ça sert, ouvrir des portes comme ça, pour aller voir, hey, écoutez, ces autres sont capables de le prendre, puis ils veulent être souverains. Ils veulent être souverains. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de leur en fournir une partie? Le nombre d'années qu'ils nous ont fourni du pétrole, je pense que c'est à notre tour maintenant de leur fournir à gros prix, là, faire de l'argent avec ça. Il ne faut pas gêner. faut pas gêner pas En tout cas, je dis ça, là, mais je sais que je dis rien parce que je ne pas écouté. Ben, je t'ai écouté par vous autres, mais pas par. Euh... Ça a bugué. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Euh, Josh shut up. Josh shut up. Euh, ben, euh, J'ai trouvé ça sur X. Josh shut up and wait. A book called Josh shut up and wait. Hein? Depuis 1871, je vais vous grossir ça, ceux qui peuvent le voir. Là. Depuis 1871, si tu avais mis une pièce, ça fait longtemps, là, là, ton arrière-arrière-grand-père, avait mis une pièce dans les SNP 500, puis il laisse là. Hein? Aujourd'hui, sa pièce, en en vaut 100 000. 105, à peu près, à peu près, euh, un peu, 2, euh, 3, à peu près 250 000. Donc, l'effet, tu sais, l'affaire, pourquoi je vous parle tout le temps du S&P 500, puis que ça va être encore plus important 
dans un monde insécure qu'on s'en va vers en 2024, c'est vraiment arrêter d'essayer de battre le marché. Hein? C'est tough battre le marché, vous y réussirez probablement pas. Mais le S&P 500, des 500 entreprises, la moelle, toutes les entreprises veulent pousser vers le haut. Il y en a qui vont tomber, c'est normal. Hein? Ce n'est pas toutes des entreprises bicentenaires qui sont là. Donc, c'est normal qu'il y en ait qui, qui tombent en chemin. Mais le lot, c'est que tu as 500 entreprises majeures qui tirent pour aller augmenter leurs dividendes, augmenter leurs revenus, augmenter leur marge de profit. Et c'est ça qu'il faut bénéficier. Et c'est là, on parle de 200 ans, là, 150 ans, 1871, donc euh, 350 ans. C'est-tu, moi? On est en 2000. Je ne sais pas comment calculer ça, mais vous le savez. Hein? Euh, LeaderTech, que je vous ai parlé, vient d'arriver en bourse hein? avec une SPAC. Et regardez pourquoi qu'il ne faut pas embarquer dans les Special Purpose Acquisition Company. Ben, regardez en ce moment. Hein? Ça vaut 3,62. Ça valait 10$ avant qu'ils viennent sur le marché. Ça a pris du temps. Vous allez voir que LeaderTech n'a pas de revenus. Et ça vaut une belle compagnie québécoise. Là, bravo. Mais pour la bourse, c'est un désastre arriver en bourse comme ça, ça va valoir que quelques scènes. Embarquez pas là-dedans, je vous le dis. Je vous le répète, touchez pas à ça euh, du tout, du tout, du tout. Euh, ça, je vous ai montré ça. Ah, regardez, euh, c'est assez tranquille dans le temps des fêtes pour euh, la bourse, mais pas tant que ça. Là, c'est assez complexe, il faut vraiment l'ouvrir un peu. Mais euh, des leçons, euh, si tu veux investir, hein, tu veux, donc, investing between Christmas and New Year is usually a great idea. idea. Over the last, the past 120 years, daily price return between Christmas and New Year's have averaged 10 times the average return of normal period. Quand même intéressant, hein? En Noël puis jour de l'an. Donc, euh, ça a l'air que c'est basé sur le passé. Hein? Mais, il euh, n'y a pas de période. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne période pour investir, hein? Mais il reste que, semblerait que sur les 120 dernières années, ça a toujours été bon dans euh, les vacances de Noël. Qu'est-ce qui explique ça? Aucune idée. Probablement qu'il y a des gens qui vendent avant la fin de l'année parce qu'ils sont tannés, parce qu'ils veulent avoir. Donc, il y a peut-être des bargains qui, qui, qui se présentent un peu par rapport à ça. On essaye encore de voir si ça marche. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave, on est rendu aux insolites. Avez-tu marqué? Insolite, parfait. Vous savez, on a des copyrights. Hein? Donc, le, le copyright, c'est un brevet, c'est un, ça nous appartient. Hein? C'est, c'est mon copyright, là. François Lambert, point one, t'as moi, mon trademark, ça m'appartient. Euh, mais il y a aussi copyleft qui existe. Hein? Et c'est quoi le copyleft? C'est le, l'open source. Et le but de, 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 du copyleft, c'est de prendre quelque chose et de le rendre disponible à plus de gens possible. Tesla a déjà donné son code, je pense, pour la batterie, la façon qu'il le fait. Et il y a beaucoup de codes de l'open source, ça fait partie, donc une armée qui est là pour aider, donc on appelle ça, je ne savais pas, hein, du copy left. Intéressant. Là, c'est le temps des fêtes. Il y en a qui boivent un petit peu trop. Euh, des amis que vous ne voyez pas depuis longtemps. La famille, puis à un moment donné, dites-toi, je t'aime en ben, Dites-vous qu'ils vous aiment pour vrai. Parce que l'alcool, l'alcool euh, stimule la région du cerveau associée à l'honnêteté. <rire> Fait quand il dit « toi, toi, tellement... » Il t'aime pour vrai. Hein? Dites-vous que c'est vrai. Ah, si jamais c'est le temps de gazer, j'ai mis du gaz quand même à 1,85$. Euh, en venant de Québec, pas à Montréal, ça coûte trop cher. Ce qui est rare, ça fait longtemps, le diesel, parce que je suis au diesel, moi. Pas encore à batterie. 
Alors, quand je vais avoir des batteries qui ont de l'allure, je vais le prendre, mais pour le moment, je suis au diesel. Et euh, j'ai payé 1,85$, mais je regardais un peu les prix d'ailleurs. Hein. Hong Kong, j'aurais payé à peu près 4$ pour mon diesel. Euh, au Canada, en ce moment, euh, ben c'est ça, 1,85$. Et si j'étais en Iran ou au Venezuela, je payerais 3 cents. On est quand même un pays producteur de pétrole, hein, comme eux autres. Eux autres, ils vendent leur, 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 leur pétrole 3 cents. Nous autres, on le vend, ben, le, le diesel, 1,85 quand même. Hein. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci encore d'être là. Merci. Moi, je ne lâche pas. Je suis toujours là. Peut-être dans les vacances, là, je m'en vais dans le sud. Euh, donc, on va voir, ça va être un petit peu moins bien organisé, là, les shows que je vais faire. Mais tant que je suis disponible, ça me fait plaisir de le faire parce que vous êtes là. Puis, euh, merci pour ça. Ben, venez nous voir sur françois-lambert.one si vous voulez. N'oubliez hein? pas, si vous voulez des gâteries pour le temps, pour le réveillon, c'est le moment de le commander. Je vais faire des commandes aujourd'hui. On va en faire demain aussi. Je reviens en ville après, préparer mes bagages et partir. Merci. Bye. Bonne journée.